0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。我们这一期来聊一聊五一假期发生的那些事情。因为过去这个五一节，哎，虽然现在已经过去有点久了，我们这期拖得有点久。这个五一呢，算是我们过去三年来第一个呃真正意义上自由流动的假期，而且呢也有五天的时间，算是有足够的时间。来让我们去到很多可能去的地方，所以今年这个旅游数据啊也是非常的喜人。但是从官方公布的一些数据来看，我们也是能够看到一些喜忧参半的。
1: 那浩哥，你说的这个喜在哪儿，忧又在哪儿呢
0: ？呃，喜的是根据我们文化和旅游部五月三号，就是我们假期结束那一天，他公布的一个。呃，官方的数据来看，我们这个五一假期啊，对，合计一共有 2.74 亿人次的出游，那同比去年有百分之七十的增长。哇，这么高！因为去年毕竟还是有些特殊情况嘛，所以同比去年
1: 这个增长呢，呃，
0: 并没有太大的参考价值。
1: 他他这个是是不是更应该去同比一个二零一九年的，也就是没有疫情发生的时候的数据？
0: 哎，对，同比二零一九年，它的整体的这个出游的人次也是有增长的。但是这里面有一个有一个值得注意的数据啊，就是二零一九年的五一节是四天，嗯，今年呢是五天啊、哦。所以抛开这个时间的跨度来看，它的增长呢，呃是有，但
1: 是也没有我们想象的那么的大，是百分之十九的增长，是吗？从人次的角度
0: ，呃，按照官方就是。之前就刚才说的文化和旅游部公布的数据来看，他提到一个就是，他提到的是按可比口径恢复至二零一九年同期的百分之一百一十九点零九，就是增长了百分之十九嘛。当然我不是很清楚他具体是怎么算出来，但我
1: 们可以把它作为一个参考值。哎，那你说的优的地又在哪儿按理来说，咱们这都红红火火的，都恢复了，对吧？就看起来很热闹啊，人次也增加
0: 了那么多，但是从我们人均的出游消费来看，它是下降的。这里面有一个数据啊，是2019年公布的旅游收入是一千一百七十六亿，然后接待游客呢是一点九亿、一点九五亿次，然后2023年呢就就是今年呢，旅游收入是一千四百八十亿，但是接待游客的人次呢是 2.74 亿次，人均算下来啊，就是今年人均出游是差不多五百四十块钱，就人均出游的消费啊。但是2019年是差不多603块
1: 钱，所以从这个数据来看，它是有一些下降的，下滑了十个点不到。但你要考虑到，呃，第一是钱变得更不值钱了，而且第二点在于说，很重要的是，呃，他花的这540块钱人均，其实是在一个出行和住宿都在显著变贵的一个大背景下发生的。哦、oh, ，对对对，哎，你说这是一个很重要的点，对吧？你想，你想，咱们现在多难订票啊！前段时间，嗯，我这里也有一些数据可以支持一下，嗯，比如说携程下面的平台数据表示，今年五一假期呢，国内的单程机票平均价格高达一千两百一十一块钱、嗯，哦，哦，三位都是四位数啊！它较这个一九年增长了百分之三十九，就机票价格增长了百分之三十九，嗯。然后酒店花销呢，呃，没有，呃，相比相比19年的价格，但是呢，我估计也是不止这个数的。嗯、哦，肯定啊、呃，因为对，因为前段时间不是各个群里都流传了一张图，嗯、就这个2023年全国各城酒店五一价格对比表嘛，它是列的是五一价格和平时价格的对比。嗯，然后呢，如家、汉庭这种快捷酒店啊，它的涨幅很多是在 400% 以上。
0: 嗯， 你说的这个两个数据非常重 要， 就我还没有想到这个东西。比如说你刚才讲的酒 店， 其实我们想象一下它的供需变化就能看出 来， 因为过去三年很多个体户老板的酒店一定是有很多扛不下去 了， 所以他们都关门大吉了。嗯， 从这个角度来 说， 供应是减少的。对。然后在过去的五一节当中 呢， 人们有报复性的出 游， 所以就是这个需求报复性的增 加， 所以这个供需的严重失衡一定会导致。今年五一节的酒店价格，它的扭曲度比往年更大。如果把这个涨幅比往年更多的涨幅再去掉的话，那我们人均出游消费中，真正花在当地用
1: 来可能用来吃喝玩乐的这个钱啊，可能下降的更多。嗯，哎呀，太穷了！我真的是没有想到，人均是这么低，就只有几百块钱。嗯
0: 、是是是，可能呃，大家都还需要一个经济的恢复期吧。而且这个预期也需要需要一点时间来修复，这个就是我们看到数据之后称之为喜忧参半的原因吧。哎，讲到这个旅游啊，你刚才讲的酒店和机票的价格很贵，最近小红书以及这个各种的网络出现一个新词叫“特种兵旅行”，这个你知道吧？<笑>啊，这我还真不知道，什么叫特种兵旅行？是带很多东西那种吗？我也没有查过它的严格定义啊。我的直观感受就是，你像一个特种兵一样就没，就是从早到晚日程排得非常满，然后呢？早去，早上去，晚上回，或者说呢，只在那边住很短的时间，然后把这个时间日程最大化、哦，就是把时间最大化，然后把费用最小化，最小化。哦，那就这样玩还有啥意思呀？我特别不喜欢这种。我觉得这个倒也不值得去诟病，我觉得就是一种自然的消费现象。那他为什么会在今年突然爆发呢？这个事件，我觉得可能还是跟。跟酒店和机票这些硬性的成本上涨，以及可能年轻人手里的钱相对拮据吧，我只能这样这样理解了。消费真的不紧急。但我觉得，因为现在网络更加便捷，也会大肆渲染这种氛围。其实，这种特种兵旅行啊，在我年轻的时候，或者我小时候，就十几二十岁的时候，也很正常，就是我们的背包旅行嘛，背包客嘛
1: 。啊，
0: 就我我以前也会住那种可能。呃，四五十块钱一晚上的那种青年旅社就是一个床位，其实还觉得还
1: 蛮蛮舒服的。我也住过呀，谁没谁没住过青旅呀、啊？我觉得住青旅是很有意思的体验啊，能认识不同的人嘛。所以不管
0: 是现在的特种兵也好，还是以前的背包旅行也好，它可能只是呃不同文化语境下对于旅游形式的一种描述。这里面可以延伸到另外一句古话，叫“穷家富路”。嗯，意思就是说你。自己日常的生活可以节约一点，但是如果你出去就在路上的时候，还是尽量能够就富路嘛，就是能够把这个这个路上的经费给它弄充足一点。哎，这个你怎么看？你是支持穷家富路，还是支持呃特种兵旅行？
1: <笑>我是非常支持后一种，就穷家富路。虽然这个词我是第一次听到啊，哦哦哦、但是一听你说、哦，我就觉得特别的有道理。Oh. 啊，因为呢，首先自己家里的生活，我是一个比较极简主义的人，就我觉得并不需要很多呃多余的东西来体现我相对于别人的尊贵啊什么的。我觉得生活就粗茶淡饭很简单。Oh. 但是呢， oh. 既然你出去出都出去了，来都来了，去了一个异地呢，<笑>那么我觉得一定就要做一个体验派，它可能跟你平常生活是不一样的， mm-hmm. 你就是要打破。呃，平常生活的束缚，去见到尽量新鲜的东西，那很多体验你是不花钱是买不来的。是是，这个确实啊。那浩哥你怎么看呀？这两种状态在我呃不同的年
0: 龄段以及不同的生活状态时都是存在的。比如我在二十岁左右的时候，我我我也是特种兵，就是背包旅行啊，就是而且会给自己定一个很苛刻的目标，就是以以花最少的钱去某地旅游。为骄傲，还会把这个预算做得特别的，怎么说呢？特别的紧张，就是我要买最便宜的联行，然后住最便宜、性价比最高的青年旅社，<笑>然后怎么怎么订票最便宜，都会做非常非常深的攻略。但是当我后来就是有了孩子之后，嗯，那这种旅行的方式就就很难再持久了，因为、呃、第一你不方便嘛，第二你整个家庭出游，你还是希望能够相对舒适、相对轻松愉快一些。所以我觉得这个都都说得 通， 就看你在不同
1: 的生活状态之下吧。对你刚说到有家庭之 后， 这点我也很赞同。嗯， 呃， (笑)我呢是跟朋友出去 呢， 我会住的比较好。嗯 啊， 因为考虑到毕竟不能让别人跟跟着我一起受苦嘛。其实我觉得自从皈依了价值投资 啊， 也不是价值投 资， 就是自从踏进了价值投资的深坑之后，我就变成了一个生活中抠抠搜搜，股市里挥金如土的人。<笑>然后我我自己出去的话，住酒店又亚朵就是我的极限。但是呢，比如这次我们去老挝玩，嗯、对吧？我们就住到了当地住到的，可能说是比亚朵好很多的酒店。那那确实是有啊、呃、朋友的这样一重考虑在。我们不是为了自己而活的，嗯
0: ，哎，你提到了你，你这次去老挝啊，哎，我觉得你又一次当了一次弄潮儿啊，呃，从我们这次出游的数据来看，有一个此消彼长的呃一对数据，一个呢是我们的近郊游、嗯，就是尤其是以三四线城市的为一个火爆的上升趋势哦，出国游相比往年有了一个很大的一个下降，这个也是很有意思的，值得观察的一个点啊，比如说大家都提到的淄博烧烤。对，他就莫名其妙的火起来了。还有就是我的家乡，就是蚌埠，就安徽的那个一个城市，就是那个 B 站绷不住了，绷不住了、那个，那个那个蚌埠，他也莫名其妙的火了，就是被一个电视剧给带火了。然后我的那些老乡们发了一些这个蚌埠市做的一些旅游打卡的视频，我发现里面推荐的美食和和景点
1: ，对，有一
0: 大半我都没有吃过，也没有去过。<笑>所以现在就很多都莫名其妙的火了，就。我感觉自己已经快要被开除蹦不吉了。出国旅游又是一个相对冷、相对冷的一个趋势。哎，这里面我就发现有一些这个恶意破坏的，或者说唱空的这些人，他们就会抓住这个数据，然后他们说就是因为可能经济或者消费力不行了，导致出国游下降了。哎，这一点我要提出异议。嗯，我觉得出国这次出国游相比以前下降，其实不仅仅是消费意愿降低，还有一些很重要的客观因素。因为我最近也在看出国的机票嘛，发现，机票真的很贵，嗯、机票贵也有多种原因啦、啊嗯。其中一个主要的原因是很多航线还没有恢复，比如以成都飞日本，比如说飞东京这个航线，我好像看到只有一两条直航，这在往年是,是没有的。往年一天都有好几班航班，对，因为它供应少嘛，所以价格就高，这是第一第二是因为它供应少，所以你时间上可协调的度也很低。这个呢也会影响人们的这个出国旅游的这这一个嗯一个方便度。第三呢就是五一节虽然有五天的时间，但相对出国来看还是有一点点紧张。我觉得结合了这三个因素，才导致了我们五一节出国旅游的一个相对没有那么热门
1: 。我会感觉只是暂时的，呃，哎，对，我觉得是暂时的。中国人民看世界的这个愿望是不会改变的，啊，不过你刚说三四线城市热。我觉得是个很好的事情啊，就是中国这么大的一块疆域啊，它其实完全在我心里就是媲美一个大洲那可是，其有很多宝藏地方可以去挖掘的。然后呢，现在各地，你像像你看，像淄博火了，是因为它的市委书记非常主动的去挖掘城市的亮点，然后也给予一些政策的配套和引导。那么，我觉得这样呃，比较年轻敢干的地方领导会越来越多的出现。然后把很多的新的旅游城市推起 来， 是
0: 是， 哎， 我觉得这些都值得期待。确 实， 以我们的疆土的辽阔来 看， 是是媲美一个大洲 的， 而且以我们的文化的丰富度以及 呃， 不管是美食也 好， 还是民俗风情也 好， 都是有很多值得挖的地方。哎， 聊(笑)聊你这一次去老挝的感受吧。你作为少数的弄潮儿出国旅游的感觉怎么 样？ 有没有什么比较有意思的事情可以跟听众们分享一下
1: ？呃，我觉得老挝我们去的是它最有名的那个国际旅游城市琅勃拉邦嘛，然后总体感觉非常好，就是我们四天玩的非常棒。呃，最最赞的，我觉得还是大家一定要找好旅伴，就旅伴靠谱，你这个行程百分之七十就解决了啊、哦。我觉得地方啊再差的地方，只要你跟对的人去玩，都能够玩出花来。哇，然后呢？我们刨除掉这 70% 去看呢，我觉得朗布拉邦也是一个蛮不错的地方。嗯,嗯为什么呢？我觉得最核心一点还是中没有什么中国人，<笑><笑>就是我们本来行程定的是去洛阳，然后我一查，我、嗯、靠，洛阳当地亚朵酒店一千多一晚，是，然后龙门石窟这种知名景点，人都。挤爆了，要排队啊什么的，然后马上就转换。嗯，然后我们去朗布拉邦就发现，基本上就在当地没有排过队、嗯，然后当地都是欧洲的文艺青年 backpacker 在街上晃来晃去的，<笑>啊，就这个体验就很有意思。我觉得也算是一种旅行套利吧。哦，啊、其实跟股票一样的，就咱们没必要去人多的人太多的地儿，对吧？找找看那些呃，实际上不错的基本面还可以的。然后呢，交易不拥挤的去去试一试，<笑>
0: <对><笑>这个这
1: 是我第一点体会、嗯、啊。套利
0: 思维不仅可以在股票上、嗯，在生活中，在旅游中一样是可以用到的，对吧？啊，
1: 对对对对对对，找找对象也可以套利、嗯。这个哪期回头我也聊一聊。<笑>啊、好呀好呀好呀啊！然后我还有一点感悟啊，就是呃，第二点呢是悲惨的部分，悲惨的部分啊，就你知道我这一趟。出去把手给摔了哦，就我从摩托车上摔下来了，嗯、哦，可惨了，我都好几年没受过外伤，没流过血了。哇，然后呢？通过这个受伤的事件啊,啊我就感悟啊，在中国境内生活、旅游都太省心了。啊，是啊，就是你在国外发生这种事情，其实也很常见、嗯，是，因为你去国外旅游嘛，你总得尝试一些新的东西嘛，对，比如说我们去当地，因为那个城市并不大，所以我们就每个人都租了一辆那个摩托车，哦、但其实你知道我没骑过摩托车啊，在中在中国是需要牌照的，但当地不需要牌照，大家都可以骑，那我也没有觉得啥，我就去骑了，嗯，但没有想到山路它过于颠簸啊，然后就侧翻了，哇。然后测翻之后呢，我就一方面我自己受伤了，我就自己去啊、呃、清清洗了一下伤啊、呃、伤口，涂了点药。嗯。但更麻烦的是，我那个车还弄车的主轴还弄歪了。哦。然后我第二天去雅马哈的店里陪那个车主去修。啊、哦。完了，他弄了半天出来一张单子跟我说1000、嗯、<笑>一<笑>千多万。对对对。等一下，你先说一下这个货
0: 币的汇兑换的比例，否则。
1: 这么说吧，就是大概是2 5 0 0 Kf 等于呃一人民币啊、嗯，所以1000多万就是4000多人民币。沃、哦、德也很贵啊！我我我当时一听，我想这黑店啊，<笑><笑>我赶紧，然后我就发挥了我毕生的功力，与人打交道的功力，去跟他砍价、啊。就是我跟那小哥，因为他他出了那个单子嘛，嗯、是有上面说了是这个车有十几项坏了、嗯，我就一项一项拿着 Google 翻译。哇塞！跟他 argue， 说这个哪坏了，哪坏了，啊、<笑>然后全程那个拍下来视频，最后我成功这个砍下来了百分之二十，哦，可以可以，对，就刚好砍到了这个一千万 keep， 就是大概花了四千，但还是赔了四千块钱，也、哦、还是很贵啊，好好好心痛啊。就是这个事情，它整体呢，我我去反思了，就是说有没有可能我赔少一点、嗯？但后来发现最要命的地方在于说它没有保险。哦、oh, ，是哦，啊、哎、对啊，对，因为他没有车牌，那个车连车牌都没有。对啊，对啊，一般<笑>就在国内，其实发生这种，我觉得不用赔很多的，大头肯定是保险出嘛。是是是，但但我觉得这可能是因为你租的是电瓶车或者摩托车，因为去国外旅游，如果租车比较方便，嗯、租租汽车的话，一般都还是有保险。嗯，好像当地也没有。就老挝是一个人均 GDP 只有中国四分之一的穷地、啊、对,对,对,对这个不能用我们<笑>我们的目光来看就很多第三世界。对，所以我的经验就是说，在国内我可以什么都不管，就就祖国把我大部分的问题都解决了。但是你在国外的话，就得考虑清楚很多事情。是除了摩托车这个事儿，第二个是我当时也差点把护照给忘了，然后我还开着摩托车去找我的护照。但是你说在国内就没有这样的问题。其实我身份证我都丢了好久时间 了， 我也懒得去 补， 因为因为我去坐飞机、住酒店都可以电子。嗯， 对， 所以我觉得这也是(笑)很(笑)大的一个差异吧。是是 是，
0: 我们的便捷程度确实已经领先于全世 界， 这是真的。祖国母 亲， 感谢。对对。好， 我们歌功颂德。公司能完了之后，我们来聊一聊，聊一聊正事儿。好，哎，其实我们这一期来聊，我们这一期定的主题是旅游花的钱能不能靠旅游股给它赚起来、赚回来？哎，这个想法好，我觉得这是一个很好的话题啊。这不光是旅游这一件事情啊，我觉得其实在我们日常生活中的很多场景都可以套用这种思维方式，就是当我们看到一样东西，或者说在做一件事的时候，其实可以把这整个事件拆解和复盘和拆解。然后看一看每一个环节，它链接到哪些公司或者经济现象，进而分析背后有没有可能潜在的投资机会。我觉得这是一个，呃，怎对我们应该会都有都有一些帮助的一种思维习惯。反正我是经常会这样想。所以旅游这个事情，其实就可以当成一个很好的案例。你看，我们今天我们就可以把旅游拆解成几个大的部分，我们随便梳理一下。都不用梳理的特别全，都可以衍生出特别特别多的上市公司
1: 和潜在的投资的可能性。我们可以来聊一聊。好，那第一步的话就做攻略嘛。呃，我我我们这一趟主要是第一是公众号上查了一些，呃，朗布拉邦的游记啊，那上面的一般是很系统的。然后呢，但是呢，我会擅长于用公众号查，但是呢，我的小伙伴他们就会用小红书。是。现在就会更更可能及时性一点，对，这也是我发现的一个
0: 变化吧。就是我我早些年旅游的时候，可能都会都不用公众公众号，会用麻蜂窝或者去哪儿网哦，这些就是古早的旅游网站、哦、旅游攻略网站去搜。但现在他们哦，好老年人，实话说已经有点这个趋势，有一点下降了。现在我都会直接的打开小红书，是。去搜某些景点，当然小红书的推荐呢，我们也要打一些折扣，也要自己去睁大眼睛识别一下。但这个也是一个变化的趋势，就是从过去的长图文模式变到现在的更加及时性、更加呃怎么说呢？更加碎片化吧。对我觉得这是在攻略查攻略这个维度，我们看到的一些呃变化。但是小红书还没上市。可能还谈不上一个很好的投资机会，他们也在很拼命的在商业化，想要能够有更多的盈利吧。我觉得攻略是一个嗯比较比较薄的环节。那做完攻略之后，其实我们就开始到订机票、订酒店这些东西了。哎，这一块啊，嗯，是一个很值得说的。就是星辰，你你你都是通过什么方式订酒店
1: ？我一般是国内通过携程去哪儿啊、嗯，然后国外的话就是。呃、uh, ，Booking 啊 ，Expedia 这哎，对
0: ，其实你刚才讲的都是非常具有典型性的网站，以及我们如果我们打开他们的 K 线图，会发现他们也是非常典型性的大牛股。你刚才讲去哪儿啊？去哪儿已经呃，我记得是已经跟携程已经被携程收购了，我记得是是这样子。嗯，对。然后你刚才说的 Booking， 的如果我们听众们手机里面有这个股票的 APP， 可以打开就搜 Booking。就是 b o k r n g 这个，这是美国的一个类似于携程的一个网站。但是呢，携程是机票、酒店，呃，还有这些旅行旅行社的内容，它都有的。不 o 是只提供酒店的住宿，酒店住宿的这个预定。但是我们可以看一下啊，我如果听众们没有没有手机，我可以跟大家讲一下，从二零零一年，呃，它上市比较早、啊，从两千年左右就上市了。那个时 候， 它股价是一块多美金一 股， 但这个都古早年代了。它今天如果按照复权价来看的 话， 是两千七百八十美金一股。那如果你两千年买了买了一些他们的股 票， 你可能预示着到今天它涨了有一千倍。哇！ 这是一个非常非常恐怖的增长曲线。A
1: 股都没有一只能有这样的涨 呃， 很少 了， 很少 了， 对。
0: 茅台有没有？我我没有仔细看过，但是一千倍没有，一千倍没有哈啊
1: ！我数过、嗯，对
0: ，所以 booking 这个就是，哎，我们虽然它已经成为过去时了啊，就是你现在看肯定它很难，以后很难有那么大的涨幅，但是从你看、哦，我从我们第一个环节，从我们光订票这个环节就已经发现大牛股了。然后我们国内的这个携程，它目前是在美国上市嘛？呃，最近几年啊，不管是受到过去几年的口罩的影响，还是呃，消费啊，经济方面的一些不确定性，它过去两三年它的走势是不太好的。但是，在再往再把时间往前推，当它还处在一个很大的成长和扩张趋势的时候，它也是一个大牛股。从底部，从刚上市时候三十二美金左右到付权价最高九百七十多美金，也有三十倍，最高就从底部到顶部也有三十倍的涨幅，也是很不错的。是
1: ，携程四君子很有名啊
0: 。哎，对。哎，携程四君子是一个中国商业史上也很有名、很有名的一个一个一个组织吧？一个这个我们等会会讲的华住，华住的创始人也是当年携程四君子的之一。哎，讲的这个携程四君子，可以衍生出来，如果听众们有兴趣的话，还有很有名在房地产圈啊，很有名的一个叫万通六君子。啊、对，啊，这个也是很有名的。一个一个 gangster， 一个帮派吧
1: <笑>对，对
0: ，但这个我们就不延伸开来了。我我们回过头看，就从订票这样一个小的环节，其实就可以衍生出，我们都列举出两个大牛股了。呃，我觉得这两个公司过去的走势处在一个整体来说上升趋势的，主要的原因还是因为他们的商业模式。你看 Booking。它是一个酒店订阅平台，它其实就类似于一个电商平台。只要它把这个平台搭好了，不停地接入更多的酒店到它的平台上，其实就像相相当于京东或者拼多多，它不停地接入更多的商家来他这边卖货。嗯，那因为货越来越多，那顾顾客就更方便来买嘛，所以这样呢就形成一个正向循环。所以从这个业务模式以及它的发展逻辑来看，它就很容易成为大牛股。而且呢，它是一个轻资产运营的情况。就是你，当你服务一百个商家的时候，和服务一千个商家的时候，其实它的成本并没有太大的区别。我觉得这个呢，就是典型的过去二十年它的互联，就互联网的一个增长模式
1: 。对，其实就互联网平台经济的一个飞轮嘛
0: 。对，是的。
1: 所以这个呢，但是但是你看，为什么携程就相对 Booking 就差很多呢？那么我我理解这里是有垄断的差别的 ，Booking、哎、是它。只要能做到垄断，它就能有超额利润嘛。但携程第一，它其实受着互联网巨头的呃不停的侵蚀，比如说美团肯定是想侵蚀它在呃酒店这一块的，是的。然后阿里的飞猪啊、呃，也在就是在对着携程各个产品线打嘛
0: 。所以这个就是垄断和高度竞争之间的区别。携<笑>程这这几年走势不太好，可能也跟竞不停的在打仗。和以及这个经济的波动性是有关系的
1: ，是，嗯，
0: 嗯是，好，我们来接下来聊一聊，如果你订通过这个订票网站，然后就开始订票了，订票呢，我们日常我们呃我们通常来说就三个三个方式嘛，你要么呢就是坐汽车，要么呢坐火车，要么呢坐飞机，那携程基本上都是订火车票和飞机票，汽车这一块我觉得，呃，针对汽车就是自驾游嘛，自驾游其实。嗯，并没有太多可以展开的。自驾游更相关的是汽车，但汽车又是一个特别大的板块，我们就不展开了。哎，自驾游这块，我们可以简单的看一看很多高速公路的股票。嗯，因为你自驾，你肯定要走高速嘛。此山是我开，
1: 要是我买路财。对，
0: <笑><笑>对，哎，就是这个逻辑。我我我打开看了一下我们 A 股的，比如说像皖通高速，像什么山东高速。这些呢，就是典型的高速公路股票，他们，嗯、呃，其实都具备，呃，他们，他们从大的板块来说，都属于叫基础设施板块。对，哎，我看今年的走势都还不错啊，主要是受益于中特估以及这个股息率比较高的这些资产涨得都不错。但是从长远来看，他们都没有回到之前历史的最高价。我觉得一个股票。呃，我觉得一个公司或者说一个股票有没有突破过往的历史最高价，是一个很重要的，呃，是一个很有意义的一个一个关键节点。因为如果它突破了历史最高价，它就意味着它可能从股价意义上就突破了原有业务的牢笼，可能就会有一个新的腾飞，起码市场上会这样认为的。那如果它没有突破这个最高价的话，可能就会，呃，市场可能就会认为它。一直是在原有的业务上打转，或者说没有进没有一个
1: 质的飞跃。呃，我觉得部分赞同你的话。<笑>嗯，怎么说？还有一一一部分不赞同是在于说呢，你看这些高速公司为什么它的呃股价高点上一轮都是出现在一五年，对吧？呃，其实当时一五年炒，当时也有有一波炒中字头，炒一带一路，然后把他们都炒上去了。Oh, oh. 但你如果把他们业绩拉出来，其实你发现他都在创新高。哎、是的，业绩是创新高。就是你说这个他没有创新高，是因为是谁的问题呢？<笑>我觉得并不是这个商业模式的问题。其实商业模式挺好的，它就是一个类似呃，可能比水电要差一些。嗯，但是呢，它是一个一旦修好之后，我就可以收几十年的钱，这样一个很稳健的，没有什么风险，但是也没有什么往上大的 upside 的这样一个稳健的商业模式。但是呢。这个商业模式一直在这里，但是呢，市场的风会一直来刮它，就是有时候会不停赋予它新的概念，然后不同的庄家进来去炒，嗯，但是你看它的底部是在没轮是在抬升的，所以说我整体觉得这个板块还挺好的。<笑>哦，对，哎，
0: 你你，哎，你刚才讲一个很重要的点啊，你看我判断，呃，我我认为一个很重要的点是它有没有突破前期高点，嗯，而你刚才提到一个很重要的点是有没有它的底部有没有在不断的抬升。哎，我觉得这两个点都很重要，都很重要。嗯，对，有些时候它的底部在抬升，也就意味着它整体，也就意味着它整体业绩的支撑性在不断抬升。对，可能也是一个逐渐
1: 向好的一个一个展示。对，高速公路是很典型的，它的底部一定会慢慢抬升的，因为它是用分红率来支撑的。嗯，它的这个底是非常扎实的，它的底都是外资买出来的，就是那种很长线的。啊他们可以一直拿分红的钱买出来的对对对，但是那个顶就不知道是什么钱买出来的，<笑>反正肯定是投机的钱买的。就就我会倾向于说，他在他的底部是长线投资者，呃，或者不看、啊、或者不懂基本面的人买出来的。就在 A 股还有第二种情况，啊、就是有很多散户他是不看基本面的，啊、他是抱着一种啊，我就要越跌越买的朴素的价值投资信仰，<笑>但有时候底还真的是被他们买出来的。<笑>然后顶呢？它可能它顶一定是短线资金买出来的。比如说你你要说短线是啥？可能游资，可能是公募。目前来看，这两类资金会偏多。这么说来，高速公路也不算一个特别差，它特别差的商业模式哈
0: 。哎，但是我们接下来说的这个商业模式，我认为是极差的商业模式。哪、哎那个？就是航空公司，<笑>就是我们。你看，我们坐飞机出去，就要就要不可避免的跟航空公司打交道啊。我我觉得这是一个特别特别特别差的商业模式。哎，这个。巴菲特老爷子也这么认为啊，哎，英雄所见略同啊。他不，哎，对，导演没有没有，我哪能跟他相比？<笑>就是他他讲过一个，就是说，当然他这个话我也不认同、啊，他他是开玩笑的。他讲从股东回报的角度，航空行业就不应该存在这个哦。他那句话怎么说来着？说那个如果他能够穿越回去，他可能会把那个这个莱特兄弟给他。给他按住，让他们不要发,发明飞机。当然这，这他只是一句玩笑话了。飞机给我们人类、给、嗯、我们的生活带来多大的改变，它不是简单的经济效益能,能够衡量的。但是，站在巴菲特所说的这个资本投入，就是股东回报的角度来说，它确实是一个呃很复杂或者说难度很高的一个板块。嗯，因为很简单啊，就是你航空公司你的收入端就是卖票嘛，卖卖给,卖给旅客，收入端它提供的产品是同质化的。你做南航、做国航、做做海航，提供的服务是同质化的，而你的价格是高度竞争的，所以你的收入端其实就不太舒服，你很难有很多的溢价、嗯。对，那你的成本端，你一方面很重要的成本是飞机，那飞机是从波音、从空客采购的，飞机飞机特别贵。然后呢，你的运营成这个，然后再来看你的这个运营端，嗯、你运营端成本又特别高，比如这个油价。嗯，油价你是不受控制的。那有时候油价一涨，那很可能就对你利润进行一个吞噬。因为油价涨的时候，你不可能立刻去找乘客去收那个油价变动的费用。然后再加上它日常的运营成本，不管是给机场的这个租赁费，还是呃日常的人员工资，它都还蛮高的。所以这个航空公司就是一个怎么说呢？就是航，所以航空公司就是一个前后夹击的一个状态。所以我觉得。这个商业模式是是挺差的，所以巴菲特老爷子呢也不怎么买航空公司股票。哎，但是他也心口不一过。我记得在这个 c o n v i c t 这个病毒刚开始的时候，嗯，当时航空股跌得很厉害嘛，那巴菲特老爷子也抄底了，然后抄了没多久他就割肉了
1: 。<笑>对，是的，割的。是啊。当时我跟他逆向而行哦，然后最后我赢了。哟、哎，这是我铭记一生的荣耀光战役。<笑><笑>然后之后我就把我的精力 all in 股票了<笑>，<笑>对，就春，当时我春秋航空一战对我的自信心的影响极大。哦，春秋航空
0: ，哦，哎，但春秋航空是一个蛮独特的存在，它跟我刚才讲的国航、南航、海航这些还是有一些区别的。哎，对，虽然说航空公司，或者说，呃，虽然说航空公司整体来说不算一个特别好的行业、啊，或者说它的商业模式我，我我认为不是特别好，但是也不妨碍航空行业有一些牛股走出来。就比如说你刚刚走讲的春秋航空，还有像美国是西部航空，我记得
1: 西南航空，啊、西南航
0: 空对，也是一个相对也是走联航路线的哈
1: ，对。就是其实你刚刚说到它商业模式的问题，我理解就是它成本里面不可控的东西太多
0: 了
1: 。嗯，它比如它的这个造飞机的是空客和波音，对，是国外的。然后你的人也是不可控，然后油价也不可控。对，呃，但是呢，呃，但有一类商业模式是它能有相对于其他玩家的。系统性的超额利润，嗯，就是我刚刚说的这个廉价航空啊、哦，或者说叫低成本航空的这样一种模式。国内代表是春秋，是美国代表是西南航空、嗯，然后全球最早是西南航空发展出来的，啊，因为当时呢，西南航空呃大本营在美国的德州，啊，不是山东那个德州啊，哦、我知道德萨斯州，<笑>德萨斯州是一个人特别多，然后又很穷的地方，所以他就因地制宜，要打造出针对这里人民的商业模式，嗯。嗯所以他当时把票价直接定在了人家的三分之一的位置，嗯，然后呢，但但对应的我给你提供的服务就是最基础的服务，嗯，有点像这个公交车啊，就是对对对啊，最早最早你知道这个其他航空公司都是很豪华的，是因为当时它是一个区分阶层的工具，是要有大餐什么的，首先把你大餐砍成花生米，然后原来做坐什么七十个人的给你增加到一百个人，嗯啊。就挤挤很多嘛，然后呢，呃，各方面你的行李托运也有那个限制，嗯，对，就是他很多方面去把你 cut 到最低的限度，但是可以有一个更低的票价。我觉得这个东西在中国一定是 work 的，对、嗯。所以当时我买春秋就针对这个原因，对。对既然拼多多这么受欢迎、嗯，那为什么？呃，就是这它说明在中国低价格真的是争取消费者的。很重要的一个法宝
0: 是是是，你刚才讲的一方面呢，我觉得是低价，低价肯定是一个很很有利的竞争手段了。另外一个，其实你看他们的策略，就是把一些相对不必要的服务给它拆掉，然后进而把这个成本也给它拆掉，然后只提供核心的服务，就是我的运输业务。其实这个东西跟我们等会要提到的酒店业务也是一样的。嗯。就是我们现在很多经济型酒店、嗯，它其实就是把五星级酒店的大堂、餐饮、会议厅、嗯、这些全部剥离，只给你提供相对舒适、简单、快捷的住宿服务，就是睡觉的服务
1: 。对。那其
0: 实跟航空公司把这些餐饮啊或者什么等候厅啊这些给它剥离出，然后
1: 只只给你运过去，其实是一样的。哎，我我觉得不一样啊、呃？怎么说？<笑>提一点反调啊、呃？我觉得呢。呃，就是住酒店得看你跟谁去住啊，研制于此。<笑>呃
0: 、<笑>这个，那顺着这个逻辑，那你坐飞机也看跟谁去坐啊
1: ，对吧？你坐飞机不要紧啊，不，你,你坐飞机本来就发生不了什么。哦，<笑>呃、好吧。<笑>是
0: 是是,是、呃，好像嗯、呃，对我有好，我们那我们嗯怎么说？好，那我们尽快等会快进到这个酒店这一趴，对吧？那我们好，这个飞机这一趴就讲完了。哎，在旅行中除了飞机，乘坐飞机还我们还要到机场。其实机场也有很多上市公司，对吧？比如说上海机场，比如说那个深圳机场，机场
1: 也是一个很有意思的商业模式。对它。他我印象中这几年主要炒的是免税，对吧？就是在机场里面的呃免税店，那它其实是一个把人流变现的一个很好的方式。浩哥你怎么
0: 看？其实我我理解机场其实就是另外一种形式的商业地产
1: 啊、哦。商
0: 业地产的模式简单来说就是收租的模式。其实飞机场也是收租的模式，它一方面收航空公司就是飞机停靠的钱，另一方面呢收顾客的钱。顾客其实就是他通过各种服务厅、各种这个商店，嗯，来变相的收钱、嗯，因为他们收这些商店的租金，然后商店呢卖货给客人，其实就是一种形式的这个租金的缴纳。所以我觉得是飞机的模式就可以简化成商业地产的模式
1: 。他两头收钱啊，还挺好的
0: 。对，两头收钱啊，其实这个商业模式呢，我觉得是相对简单的。过去几年，上海机场是一个很大的大牛股
1: 。对
0: ，当然这个过去几年是要把时间再往前推啊。其实那个时候它的增长逻辑就是你刚才提的免税，但是因为过去几年这个呃，因为我们相对的封闭嘛，所以它的免税的逻辑，机场的免税逻辑，因为你出国才能去机场的免税嘛，所以机场的免税逻辑就破了。嗯，另外此消彼长的是，是中国中免的免税逻辑，这个我们。我们可以后面再提一提这个这个事情，这个也很有意思。后面提，好，我们所以如果是大家选择飞机出行的话，那我们能够联想到的，包括航空公司的投资机会以及机场的投资机会，都是我们可以去思考的。那如果是呃，另外一种还有什么交通形式？高铁，高铁是蛮便捷的。对，但高铁相关的上市公司好像不是很多啊，很少。京沪高铁、啊、好像就一个高铁哦，京沪高铁。啊这个京沪高铁走势不是很好看<笑>，但它已经是最好、最优质的资产。嗯，哦、对，京沪线
1: 啊，那就充分说明这个商业模式好像不太行。
0: <笑>我觉得有有些公司是不能纯看商业模式的，还要看它的社会价值，对吧？如果单纯的从经济价值的角度来看，我们很多高铁线路是没有办法赚回来的。嗯，但是呢，呃，虽然说我们的铁路可能承担了一部分亏损。但是它促进的各个地方之间的交流，以及各个之间、各个地方之间的商贸活动，对它可能在整体的社会的总增加值上贡献是正数，所以我觉得这个账就不仅仅是一个经济账，它可能更多的是一个全社会的一个算总、算总账、算算总账的逻辑。对，要想富，先修路，这个账就算不清了。这个，但是我们觉得，我们确实还是觉得高铁是给我们的生活带来很大的改观的。是，那我们就交通方式就简单聊到这儿了。好，我们从这个做攻略聊到了呃订订票订票的平台，在订完票之后，你就是通过什么样的交通方式嘛？要么坐飞机，要么自驾，要么坐火车，然后到到了目的地，我们干什么？我们开始玩了。哎呀，终于开始玩了。那玩儿、嗯，对玩儿这个板块呢，有有什么样的上市公司啊？呃，我能简单想到的就是我们去玩大致哈。要么呢，就是去一些自然风光比较有特色的自然风光；要么呢，就是去一些呃，简单笼统的说就是人造风光对吧？比如说自然风光，那很很很嗯、呃，自然风光我能想到的就是呃 ，A 股上市公司，比如说像黄山旅游、像西安旅游、像这些以地方的一些特色为支撑的一些上市公司，它是有序的资产。嗯，哎，这个你你说的很对，就是永续。但是，哎，我打开了他们的 K 线图啊，嗯，这个，嗯、呃，黄山旅游，嗯、呃，你就非得拘我家乡公司啊？黄<笑>山旅游，呃，也没有，也没有超越之前的最高点。然后西安旅游也没有超越之前的最高点。有一个西安饮食，哎，是叫西安饮食还是西安美食
1: ？那个是装饰。
0: 啊，对，那个是庄股，对,对这个我们不敢断定啊。但是他之前确实被爆炒过，那个是一个特例啊，那个超越了之前的高点。那个当时炒作的逻辑主要是说是消费复苏的逻辑嘛？但是消费复苏我已经炒，每次你炒作都可以说是消费复苏，跟他
1: 有毛关系？对所以从<笑>如果从
0: 我们能够列出的一些自然风光的上市公司来看，呃，它的走势并没有说是一个长牛股的走势。这个呢，也跟他们。内在的增量不足够，我觉得是有关系的。我们接下来看一看人造的一些景点。哎，人造景点在 A 股也是有些上市公司标的的，比如说像宋城演艺。对。比如我们去了一个地方去看一些表演，那宋城演艺就是呃这样一个演宋城千古情，对吧？对，千古情这个表演业务的一个一个上市公司，它的走势也不是特别好、啊
1: 。呃。有疫情影响吧？
0: 我觉得除了疫情的影响，还有一个很重要的因素。嗯，宋城演艺这样的公司，跟我们很多游乐园之类的公司，比如说像，呃，我们比较熟悉的，呃，广州长隆，对，长隆动物园，还有像方特,方特，还有海昌，还有像迪士尼，对，海昌，还有像华侨城的那个欢乐谷，这些游乐园的形式，嗯、呃。有，当然他们有些没有上市啊，但是从他们这一类，包括宋城演艺，我认为这些公司或者说这些业务都有一个很重要的共同点，就是他们都是重资产投入
1: ，嗯
0: ，然后重度运营，然后扩张缓慢
1: ，嗯
0: ，他们都有这些特征，这些特征都不是资本市场的宠儿啊，资本市场希望讲一个快速成长的故事，而不是这种又重又慢的
1: 。我我理解的其实重资产轻资产也没有那么关键，就是但它得有一个 IP， 就是它这个 IP 一定得被大家所认可。你、嗯、别像迪士尼，那毫无疑问是一个很牛逼的公司和股票
0: 。对对对，这个这个你你确实，哎，你提到迪士尼，让我想起了可能在十年前，我们的这个国民老公的爸爸王健林先生提到的一个很有名的。一个一个宣言，就是要让迪士尼在中国十年内赚不到钱，<笑>因为当时他在大兴土木的去搞万达、嗯、呃万达城吧，万达乐园，对，就他的就就是搞很多游乐园项目嘛，希望能够形成一个围剿之势，然后来分分流来对这个来对迪士尼进行一个分流，让他长期赚不到钱，但现在十年过去了，事实上。我们也能看到上海的迪士尼每一天都是人潮涌动，它肯定是赚钱的。啊，我们的万达乐园呢，这个嗯，相对来说肯定是跟迪士
1: 尼是有一定差距的。所以说做主题乐园其实是一件要求很高啊、呃，而且需要很多时间来耕耘的事情。嗯，对。但我也买过海昌，然后海昌也让我赚了很多。哦，呃、它是。我认为是一个正面的例子
0: 对，对海昌是一个，哎呀，我错过的大牛股啊！但，嗯，这个也不好说，因为我我认为它，我认为它背后是有一些资金推动啊，但这是我个人的推断。嗯，但但其实，你可以先讲一讲你对你跟海昌的故事，然后我来聊聊一聊我是怎么来错过这个错过它的。其实这这是一个蛮值得我反省的案例
1: 啊，海昌。呃，最核心还是它的贝塔，就是消费复苏嘛，就是你在一个疫情，很多主题乐园都快倒的时候，然后去买，当时海昌大家也觉得它要倒，但是呢，嗯，它背后的这个有一个大的财团，啊，顶级的日本的财团，他这个操刀了一系列的资本运作，比如说把它的一部分园子卖掉，然后去降负债。那当他确保能活下来的时候，我觉得他就可以去享受到呃之后消费复苏的，呃，他可以去抢占别人的市场份额，所以他是吃到了这一波红利的。同时呢，我我同时也觉得海洋馆是个很好的商业模式啊。就海昌呢，它有一个优，它有一一些优势，比如说呃，中国最多的海洋生物是在他那里哦，这样子。所以说呢，他现在在玩轻资产扩张，就是说我可以跟很多。地方合作，我给你弄一个小小海洋馆、哦，然后这边的水生动物都是我提供给你，哦、因为它，而且而且这个公司其实它养这些动物有可能还是赚钱的，哦、是，比如说他们有好多条虎鲸，是中国很稀缺的，哦、那它可以生虎鲸宝宝嘛，嗯、哦，然后然后虎鲸宝宝就可以放到很多别的地方
0: ，哦、对，是，这
1: 其实它这个很有意思，它是掌握了某一种不可再生的资源，嗯，
0: 哎、啊，这这个这个逻辑是 make sense 的。当然，它最近的股价也是有很大的波折啊。但是这我们不说它背后的事，我们我们不去做那种虎落平阳被犬欺的事情啊。不是说现在数落它，但是但是从之前它从底部，<笑>我记得是当时三毛多钱，一路涨了至少有十倍。在那个过程中，我是很悔恨的。我跟你讲讲我跟海昌的故事啊，是一个很典型的，呃，灯下黑，或者说叫我自己称之为叫毫无理由的傲慢，导致你。就是一叶障目，或者就是被一些毫无理由的傲慢来导致蒙蔽了双眼。就是海昌哦，因为海昌它是海洋乐园嘛，对吧？呃，它在成都就有，嗯、我之前还带孩子去过。我去的时候呢，我就觉得呃，内容就是一些娱乐的项目也还行，但仅仅是也还行，它的很多东西都做的相对的粗糙。哎，这里面有一个关键点,点啊，是为什么我会觉得它粗糙呢？嗯，是因为我的参照物是新加坡的海洋乐园。哦，哎，这个就这个这个关键点出来了。你看，新加坡是一个什么样的地方？新加坡首先是一个这个国际化的都市啊，而国国际化的国家。对它，它其实也就是一个城市，俗称坡县。就新加坡很小嘛，但新加坡的它的地理位置是非常便捷的，而且新加坡又是一个国际城市，它的辐射的范围，它至少是整个东南亚。是。而成都它辐射的肯定就是大西南嘛，而且新加坡的整体的经济水平是很高的，所以它的这个海洋馆，它整体的运营水平，呃，是相对高的，而且整各个,个嗯里面的硬件设施也都非常好啊。所以当我用新加坡的海洋馆来作为参照物的时候，我就认为成都的这个海昌海洋馆是。是有一点有一点这个粗糙的，所以我当时就有一点点嗤之以鼻嘛。但是虽然当时我看到去的时候客流量是蛮大的，人是蛮多的，但我就觉得这个不行。这个呢，就仿佛我做高端的商场做做久了之后，就会觉得那些平价的商场不行。这真的是一种莫名其妙的傲慢。那其实人家评价的这些，比如说像龙湖的天街这些，人家做的复制复制的又快，然后整体的投资回报率也是不错的。如果换位思考，以成都为例。嗯，当时因为在四川啊，有很多其他的三线城市或者说更低线的一些县城，他们可能去新加坡是很不方便的，但他们来成都是相对方便的。那他们从四川的县城到了成都去，带孩子玩了这样一个海洋馆、嗯，他们的感受和喜悦度，跟我从成都带孩子飞到新加坡去看那个海洋馆其实是一样的。而且呢，新加坡的海洋馆只有一个海，但是海昌在我们的内地有很多个布点。嗯所以其实加起来，它的这个不管是呃游玩的人次，还有它的辐射能力，一定是可能不比新加坡那个差。
1: 降维打击，其实还是割韭菜
0: 。对，这就是降维打击，或者说你你针对的客群或者市场是不一样的。对，但我当时就就没有换位思考去想到这一点。其实这个类比过来就就拼多多嘛。其实早期很多很多人瞧不起拼多多，那其实拼多多它也有它的市场与客群，那现在也发展的很好。所以这个就是我们做投资啊，或者说日常的思考以及生活中的一些判断，真的一定要摘掉有色眼镜
1: 。是啊，最好能够做到客观理性。浩哥，你可是三十多岁就可以买阿斯顿马丁的人，你不能用你这个圈子的眼光来看我们这些消费股啊，<笑>那你这投不出来的，你只能去买爱马仕了。
0: 哦，这这这个这个梗过不去了，<笑>现在已经没有没有买阿斯顿马丁的这个这个条件了，<笑>现在只能只能买只能买爱马，买不了阿斯顿马丁，<笑>只能买爱马电动车了。哎呦，反正这个就是海昌的故事。哎，其实从海昌这个就映射到刚才讲的人造景点、人造自然风光。我们目前看好像没有什么特别大的牛股，但是人造的景观如果它具备了呃高增长和可持续性。那其实也还是有成为大牛股的潜质的。是的，好，我们聊完这一类呢，就是，哎，就相当于你玩了一天了。那玩完一天之后呢，也就累了，该回去休息了。那回去休息，我们就不可避免聊到订酒店。嗯，那订酒店这个事儿啊，我觉得就有很多可以衍生的东西了
1: 。对，这个你比较
0: 熟，多讲讲。比如你看，这个你可以订民宿。我们这个怎么说，就是因为有很多网红所谓的网红民宿嘛。因为很多那些设计师，就是很有名的设计师啊，或者建筑师啊，他们这个退居怎么说呢？他们隐居荒野，或者说他们，呃，都有一个一个理想国吧，就是去、嗯、去某个自然景观特别好的地方，按按照自己所设想的东西，打造出一个一个一个,一个世外桃源的这样的一个感觉。比较有代表性的就是我以前去，呃，去去浙江，哎，那个地方叫什么来着？就是。呃，住的一个叫裸心谷，裸心谷的酒店，哦，这个还挺有名的、哦，好像是富兴下面是吧？对，嗯、呃，哎，在浙江哪个城市我忘记了，但是，呃，我就记得路途很遥远，就是在一个山上，而且很贵，嗯，而且很贵，嗯、呃，确实体验是蛮不错的，但裸心谷已经已经是国内民宿的一个顶尖的一个品牌了，我们更多时候。定的可能是就是在小红书上，或者说通过旅游网站上搜索的一些特色民宿民宿。哎，这里面我就有一个很很大的想吐槽的地方，就是，嗯，民宿这个东西啊、嗯，太看运气了，就太容易踩雷了。就有些时候你看那个图片推荐的很好，但你去的时候觉得可能没有那么的好。以及我们在住宿的时候，其实很重要的一个体验是，是你你的这个在住的过程中的体验，它不光是看着好看。比如说，呃，服务人员他是不是比较热情，或者说比较让你提供让你比较舒适的服务，以及他的那个床单被罩是不是让你舒服，甚至说洗澡的热水是不是让你舒服，这一块就是因为很多民宿都是由个体，就很多个人来承担的，来来创建来创建的，所以他的服务就很难标准化。标准化的好弊端就是千篇一律嘛，但是好处就是他会守住下线。但我们在订民宿的过程中，你可能
1: 这个下限就会非常的低，就就所谓的踩雷了。对，其实我很多时候住民宿主要是冲着人去的，就是想跟这个民宿的老板认识认识，了解一下当地的文化。哦。但是呢，你刚刚说的那些点确实是标准化能够很大程度上补短板的。其实我个人感觉呢，就是短板给我带来的伤害会超过、嗯。长板给我的带来的惊喜，哎，是在一次住店的体验中。哎、对
0: 我，我认我认同的，对。所以这个我认为就是民宿相对于连锁酒店它的一个呃弊端。哎，民宿这一块最呃目前来说没有什么上市公司，但是民宿的预定平台是是有很大的上市公司的，嗯，但是它已经退出我们。l b n <笑> b l b n b 已经退出我们的中国业务了，蛮可
1: 惜吧。Airbnb 确实过得不是很好、嗯，你从股价上能看出来吗？它跟 Booking 其实是可以对标的，都是国际化的一个品牌嘛。对。但你看 Booking 在新高 ，Airbnb 现在离2021年的那个上市的价格还还跌了挺多的
0: 。是是是。所以民宿，如果我们听众朋友还想订民宿的话，就希望大家都能有好的运气，不要不要踩雷。
1: 咱们讲讲联连锁酒店，哎
0: ，连锁酒店这个是我觉得是要分类的，嗯，就是首先，呃，一个简单的分类，我们把它分为外资和内资，对，外资的连锁酒店就是我们很多耳熟能详的，比如说希尔顿，比如说像万豪，就是传统意义上的所谓的五星级酒店嘛
1: ，对，我记得它是有几个大的家族的，就是它下面也会有很多，包括在五星级里面有很多层，对吧？
0: 世界上目前来看，好像就只有两个，哎，是两个还是三个大型的酒店管理集团了？所以那些酒店品牌其实都是他们旗下的，嗯、就不同的子品牌，就像海飞丝、飘柔之，至于保洁一样
1: ，就不同的子品牌、嗯、啊。对，是对对是的
0: 。哎，这里面有一个很很有意思的点啊。哎，星辰，你看，你是呃，你和我都是来自于呃三线城市的，嗯。所以，如果在三线城市，尤其在我们小时候啊。开了一个五星级酒店，那在当地这个城
1: 市，一定是一个轰动型事件的。嗯、那各、个、各地各个政要，那也不是政要，就是富老那个乡绅，然后当地有名望的人都要都要过去吃饭的。
0: 对，而且我们同学聚会或者说约会的时候，可能都会以去那个酒店吃自助餐为一个很高的标准
1: 。啊、哦，对对对，是的
0: 。所以外资的酒店看起来是一个非常非常光鲜的生意。哎，但这里面我我我我可以给大家提醒一下，就是对于一个典型的外资酒店，它其实是有两个角色的，一个是酒店的投资方，就是那些当地的土老板们，嗯，另外一个呢是酒店的管理方，就是这个酒店的品牌提供商。比如我们可以呃假设啊举例啊，就是就是某某希尔顿酒店，对，这个某某可能是某个当地的。这个公司或者说某个当地的名称的品牌，嗯，其实前面这个呢，就是相当于它的投资商的冠名，后面呢就是品牌商的冠名。这种啊，这种酒店，如果你作为投资商，你可能不仅不赚钱，还亏钱，而且一亏就是亏几十年。为什么会这样呢？因为首先就是你的经营，就是因为首先你日常的收入啊，你很大一部分是要给管理方管理费的，管理费要抽走很多，嗯。其次呢？因为你要盖酒店，你是要投资很大的一部分，就你要盖一栋楼呀、嗯。这些开发商们，他们盖一栋楼也是要融资的，他们很难是全部拿自有资金去盖一栋楼。那那其实他融资是要有融资成本的，就很多酒店的经营情况，就是他去掉给酒店去掉给品牌方管理费之后，他拿到的钱还不足以支付他当时修建这栋楼融资的利息。哦。很多地方的酒店都是只赚一个名声，或者说他是在拿地的时候被强行要求修建的一个配套，他都是建了这个酒店之后才能拿这块地。当然，他肯定是有那个他的钱肯定是从其他的地块给他赚回来但是这些外资的五星级酒店的投资商，如果单纯从这一个项目来看，他们不赚钱，这是一个非常普遍的现象。钱都被那些品牌，就是所谓的酒酒酒店管理公司赚走了。嗯，就像希尔顿、万豪这
1: 种。这个让我想到一个例子啊，就是富不过三代。你说那么多土豪，那钱也传不了三代啊，中间不就是被这些管理人赚走了吗？<笑>那些投行出来的，呃，搞金融的割韭菜的，对吧？就是表面上看，哎，我能帮你管好财富传承，嗯、结果背地里全都是。偷鸡摸狗，把这钱是转到自己口袋是是是。有钱是一个高危行为，对不对？<笑>是，有钱你还得有，你德不配位的话，这个钱不属于你。是的，这个我非常
0: 认同的。所以要不停的修行啊，这个这个也不是说鸡汤了，就真的要不停的去内在和外在的修行，来让自己能够配得上自己所拥有的东西。对对，得有手艺。为什么很多富二代他们很容易把钱败光，就是因为。他们不知道这个钱怎么赚回来的，或者对于钱的颗粒度的感知是不一样的。嗯，他们的父辈可能是从几块钱、几块钱这样一点点赚赚赚出来的。嗯，但他们可能一花钱就是几万或几千、几万这样花，所以颗粒度都是不同的。啊、呃，这个咱们就不衍生了。这个，
1: 当然我还是、我还是、我还是很羡慕富二代们，
0: <笑><笑>尤其是富二代们的青春
1: 。哎呀，是你已经没有机会了。我(笑)看(笑)看(笑)能(笑)不能改一下末班车。是， 哎， 继续刚
0: 才的话题 啊， 就讲到这个酒店管理公 司， 就是讲到这个酒店的投资方很难赚 钱， 但是酒店的管理公司是很容易赚钱的。哎， 这里面 啊， 就引申出一个投资机 会， 就是刚才提到的都是外资的酒店管理公 司， 但是在我们过去的十年或者说过去的二十 年， 我们内部也衍生出了很多酒店管理品牌。虽然他们还没有达到像希尔顿、像万豪这样子的世界级的美誉度，但是他们也已经非常具有规模优势，以及他们的发展趋势现在已经非常非常确定了。比如说，像我们经常看到的像汉庭、像全季这些经济型酒店，都是属于华住旗下的。而华住的创始人就是你之前提到的，对，叫携程四君子
1: 。他写的书我看过。我
0: 挺佩服的哦，我也看过，非常好，写写的非常好。那个，呃，哎，携程四君子是哪哪四位先生了？那个沈沈南鹏、季琦，然后那个现代华住的现代携程的创始人叫什么？梁建章，对他也是那个人口学大师哦、嗯。对，人口学大师。对，还有一个相对名气要小一点的，他可能已经逐渐隐退了。呃，我一时想不起来他，他叫范啊、哦，对对，叫范什么来着？范敏啊、哦呃，对对，范敏，范敏。呃，反正他们都是很厉害的初代的创业者的角色，都非常非常厉害的
1: 。是，是的，好像
0: 都是交大的哈高赛生
1: 。呃，有有复旦的，哦，有复旦的呵呵，必须提一下你的母校。<笑><笑>对对，哎呦，
0: 这个呃，除了华住之外，华住是一个典型的民营企业嘛，民民营的这个酒店品牌。像我们偏国资的，目前还有像锦江酒店。发展的也非常好，嗯，哎，锦江酒店是我们 A 股上市公司啊。锦江酒店呢，我们可以打开它的 K 线图，很牛，是一个典型的长牛走势。
1: 对 ，A 股独特的长牛走势、嗯、就是底部在抬升，然后不断的走 A。对，<笑>这是 A 股
0: 吗<笑> ，A 股长 A，A 股长 A， <笑>是。哎，但是还还有最近刚上市的一个，在当然是在美股上市的，叫亚朵
1: 啊、哦。我特别喜欢亚朵这个品牌，哎、呃，其实我也我
0: 也挺喜欢的。哎，我喜欢倒不是因为，呃，你刚才提到的，就是不管它的人文啊，或者说它的一些独特的气息，我喜欢就是因为，就是因为它相对干净整洁，并且呢，嗯，价格比较合适，刚好处在我我以前在上一家公司它的一个出差的价格带上，所以我每次出差都住亚朵
1: ，哦，
0: 然后我就在当时就成为亚朵的，呃，白金会员，是第二高等级的会员。
1: 高端
0: 啊！哎，其实其实没有那么高端。哎呦，讲起这个高端，我就想起另外一个故事。有一次，我跟这个几个朋友坐电梯，<笑>那那两个朋友啊，一个是外企的
1: ，一个呢
0: 、嗯、是那个是投行的，然后都是我以前大学同学。嗯，然后我们就是有一次聚会就坐电梯，然后就会就是因为呃，当当时我们是三个人刚好出差在一个城市，然后呢，其中一个同学就住就在广州，就在广州住四季酒店。啊，然后就喊我去吃他们的，就就因为时间都比较紧嘛，就喊我去他们那边吃早餐，去那个顶层，嗯、广州的四季酒店在在那广州的 R R R F C 楼上，这很高的一个楼、啊、然后吃早餐然后聊着聊着，然后就我就说，哎呀，你们这个出差标准好高啊，然后就因为那个很贵嘛，好像是差不多一千大几百块钱，快两千块钱。然后我的另外一个同学，另外外企的，他说那个我们就聊起了酒店的。等级以及你的会员级别，嗯，就其中一个是可能是希尔顿的什么某某会员，嗯，然后另外一个是可能万豪的某某会员，然后问到我的时候，我很骄傲地说了一句，我是亚朵的白金会员，然后他们就愣了一下，亚朵是什么？他们真的没有住过亚朵，哇塞，真的，尤其在前面几年那个外企和投行效益比较好的时候，他真的没有住过亚朵，我的天呐，在那一刻。我觉得我选错行业了，
1: <笑>没有啊，我其实不觉得这个有啥那个，我亚朵很好啊，民族的骄傲，而且我觉得它的品味一点都不差、哎是是哎哦。我是很喜欢亚朵的，对文化的一种尊重，就是我经常去他的书吧嘛、哦，他的书吧会做的、哦哦、做的很好。哇
0: ，对他确实做的不错，但我我去过，我经过过很多次，但从来没有一次坐下过。
1: <笑>对，而且你知道亚朵的名字是怎么来的吗？怎么来的？ a tour 是吧？那英文叫 a tour 对，但它其实是一个呃云南的亚朵村，然后这个村子里面的四百零一户村民，有百分之八十都是特困户。其实当时啊、oh. 呃，创始人耶律在啊、呃，他起这个名字呢，他同时呢就是选择把这个亚朵村的茶给。给卖到这些酒店，哦、这样子就我们在那边会，我们在亚，我们在住亚朵过程中喝的茶都是来自于那个亚朵村的。它其实通过这样一个方式去来济贫，对，最终实现了全村脱贫。所以我觉得它其实是很有理想的一个创业公司。
0: 哎，这确实是一个蛮有情怀的品牌故事。嗯，哎，但是抛开品牌啊，就是从商业的角度来说，我觉得呃，目前的这几个连锁品牌。像华住、锦江还有亚朵，我觉得从长远来看，他们的发展趋势应该都还是向上的。我我从从我自己的体验来说，就是这些经济型酒店，就是以个体户为代表的经济型酒店，嗯，他们在跟华住、跟锦江、跟亚朵来来对比、来竞争的时候，那真的是相当于武器之间的代际差异，
1: 嗯。
0: 就是当我用华住的 A P P 已经开始可以在 T 手机上选我的房间的时候、嗯，对，很多经济型酒店他们的客源还要通过携程来推呢，就是所谓的 O T A，O T A 就是 Online Travel Agency， 就是其实就是类似于携程这些平台哦，就如果你不通过这些平台来搜索酒店的话，你可能都找不到那个酒店，所以这样子他们是肯定没有办法跟华住这些竞争的，华住它的。OTA 的比例就是相当于通过这些呃携程这些推过来的客户比例只有百分之十五左右，大多数都是靠自己自有会员以及跟当地的商业和企业和客户的合作，所以你想，他少了跟 OTA 的合作，他其实他的利润当中呃它的收入当中就少了给这些的抽成，而你那些当地的一些自营的酒店，就是比如说一些小的个体户做的那些酒店，他光给客户的，他光给这些平台的抽成。都会导致它的利润减少。
1: 是你还是要有自己的品牌，那这样的话才会有低价格的流量，能形成一个正循环，最终它会对你形成一个依赖度。比如说我就是亚朵，可能我这辈子都会，呃呃，即使我很有钱了，我也会在上面消费
0: 。你说这个客户粘性，我是很认同的。比如说我自己一个人出去的时候，我我首选是亚朵。但最近不一定了。最近我发现，因为我长期不出去住酒店，导致他过白金会员降级了，让我很不爽。<笑>我我就改改住其他的酒店品牌
1: 了。嗯
0: ，我哎，我们酒店这块如果简单的梳理完，那就算整个过程，整个旅游的过程就算结束了，对吧？是是的。其实你看，我们这样简单的理理下来啊，就至少能提到十几二十个公司，他们对应都有股票。其实还
1: 是大牛股多，你发现没有？
0: 对，大部分都是
1: 它斜率都是向上的，对然后有少数是涨了十倍的大牛股，其实有好几只
0: 。我虽然我们现在有一点事后诸葛亮啊，但是我觉得以这一期节目其实是想提供一个视角或者说一个思维方式，我们来看，就是其实我们生活中啊，就是我们的日常行为当中有很多能够衍生出来的投资机会，就看我们能能不能思考。哎，这里面我们我们可以歪一下楼啊！你看，我们刚才讲的都是受益于这次旅行放开。嗯，有没有那些受害于旅行放开的公司
1: ？有啊，比如说我这刚公众号文章里写的中国中缅
0: ，中国中缅
1: 啊，啊最近股价都跌的妈都不认识了。<笑><笑>还有网友说段子，说最近不是炒中特股吗？是，说中国中缅。两个钟，你这双重中特估啊？<笑>你怎么怎么跌跌成这样？负负得正<笑>然后，对啊，然后大家就形成了一个讨论嘛。嗯、然后我就在群里说：“我说我一身黑，哦，这个股票我要一直 s h o t 哦。就如果我是做多空的话、哦，这个话不是现在说的，我是在它股价最高那个时候说的，哦、就两年前，当时疫情，呃，疫情还是比较火热的那个时候嘛。嗯、就是原因特别简单啊，就是我觉得。”你在网上看到一个关于股票的分析信息，里面大部分都是没有用的。他都会跟你说这个公司，嗯，怎么说它壁垒怎么怎么高啊，怎么怎么优秀啊，空间怎么怎么广阔啊。但是这些东西可能它一直都在。就你其实交易，更多是交易的变化的东西。对，就中国中免，我觉得它它前几年斜率突然。很拔高涨上去，其实特别简单，就是因为它是个疫情受益股。对，因为富人当时被封住了嘛，没有办法出国购物，但这帮人的消费力贼强。是，那他只能去哪里呢？只能在国内，他去海南免税店去买那些啊很很奢侈品的东西。然后他在那边可以，因为免税嘛，所以对他来说也有也有很多也便宜很多啊。然后他就导致了这个中国中免，它有一个阶段性的高业绩。但现在随着这个出国也放开了，那这个逻辑就就就破了嘛。那破了之后，我觉得这种公司就不用看了，它基本上是没有底的啊，<笑>不知道要跌到什么时
0: 候。哦，是的，是的，最近股市最近的最近的走势确实确实很很难看啊。主要还是我我觉得主要还是业务逻辑受损了。就以前是所有的消费出不去，只能到他这儿；现在是放开了之后，消费分流了。对，然后他呢，自然而然就呃，不管他的业绩有没有真实的分流。但是从逻辑上肯定就是要受损了
1: ，而且他前几年生意那么好，其实是坏事。从长期来看，因为他会导致一些竞争者的加入，比如说王府井，他们全都开始做这个免税
0: ，而且就是每每一年公布业绩的时候，可能就会同比下降很多，就是因为你去年基数太高了
1: 。是的，是的，是的
0: 。哎，这就是哎这这个也是一个很好的逻辑啊，就是旅游放开，当一个事件发生的时候，它有受益的一方就有受害的一方。哎，我们如果发现一个受益可以。可以买它。如果受害呢，可能可以做空它。如果有工具的话，哎，这让我想起一句话：生活中处处都有美好的场景，就看你有没有发现美的眼睛。
1: <笑>嗯，我觉得倒是感，我倒是挺感谢股票市场。就是如果没有股票市场，我大其实我们生活中有很多认知是没有办法变现、嗯
0: 。是的，是的，这确实是。嗯、呃，我们这一期旅游股的简单的梳理呢，那就差不多了。听众朋友们，如果有兴趣的话，可以讲一讲自己在这一次旅游的过程中有没有发现其他的一些潜在的投资机会，可以进行一个评论，我们后续来一起来探讨一下
1: 。可以啊，这个我们我们还可以这个，如果大家写的比较好的，可以这个抽取抽取观众，我这送点小礼物啥的都可以啊。对对，啊、对你送<笑>临时想到的，可<笑>以可以
0: 。可以可以<笑>嗯，行，那这一期就先这样子好，先这样吧。嗯、因为很快我们要月度盘点了，这这次月度盘点应该会是比较伤心。嗯
1: ，我对我我的新能源开始反攻了，开始反攻了<笑>啊！
0: 好吧，好吧，好那期待下一次月度盘点的时候我们再聊一聊。
1: 好，那咱们先这样。哎，嗯，拜拜。